0: 돈이 되는 경제공부, 머니클라스입니다. 어, 이번에는 이제 우리 채권의 실전투자. 근데 이제 주린이 여러분들이 워낙 채권투자를 안 하시기 때문에 그렇게까지 어렵게 들어가진 않을 생각이고요. 어떻게 하면 실전투자를 하는 것처럼 할수 있겠는가 하는 부분에서 한번 얘기를 해보겠습니다.
1: 네.
0: 먼저 그냥 채권을 고른다고 하면 네. 우리가 이제 경기가 이렇게 나빠지는 순간 네. 그러면 이제 주식에서 채권으로 갈아타는 순간에 대제 말씀을 드린 거잖아요. 이 경기가 계속 좋아서 주식시장이 가다가 어느 순간에 이게 너무 많이 왔는데 나빠지고 나면 이제 그때는 많이 떨어지니까 소용없고 네. 이렇게 아는 순간에 어 너무 많이 왔는데 이제 옮겨 사야 되잖아 이렇게 되면은 이제 채권 쪽으로 좀 옮겨가는 네. 이런 구조를 가야 되는데 일단 그거부터 한방에 다 팔고 한방에 채권으로 하는 게 좋아요 아니면 어느 정도 금리단에 올라오면 네. 포트폴리오 비중을 좀 분산을 이제 좀 음. 바꿔서 네. 주식은 좀 줄이고 채권을 좀 늘리고 가다가 네. 경기가 이제 완전히 거꾸로 지는 게 확인하면 주식 다 팔고 채권으로 완전히 옮겨가는 네. 비중을 바꿔 가는 게 좋아요 어떻게 하는 게 좋아요 아,
1: 근데 본부장님 뭐잘 아시다시피 네. 저희가 지나놓고 보니까 네. 경기가 꺾였구나 이때 포트폴리오를 바꿨어야 되는데 라고 사후적으로 우리가 판단할 수 있지. 뭐 대체로 그렇죠. 사실 그 안에 있다 보면 네. 항상 헷갈리거든요. 네. 그래서 뭐 저희가 정확하게 변곡점을 찍으면 좋겠지만, 네. 그거는 사실 저도 못하는 일이라, 네. 어, 결국은 이 비중을 조금 조금씩 조절해가는 그런 게 가장 합리적인 투자인 것 같아요. 음. 그래서. 아까 얘기했던 것처럼 이 정도 주가 수준이면 많이 온거 아니야. 음. 아, 이 정도 금리면 이제는 뭐 채권도 조금 관심을 가져야 되겠는데라고 네. 한다면 이제 그때부터 주식 비중은 조금씩 낮추고 음. 채권 비중은 조금씩 높이는 네. 이런 정도가 합리적이지 않을까 싶고. 그러니까 비중을
0: 조금씩 조금씩 변화를 맞습니다. 해야 니다 네. 그리고
1: 요거는 하나 말씀드릴게요. 이제 요즘에 보면은 그 퇴직 연금 네. 운용 같은 경우 개인들이 DC형으로 전환해가지고 요즘에 직접 투자하는 경우 많아졌단 말이에요. 그래서 뭐나 투자해봤자 얼마 규모 안 되는데 내가 무슨 분산 투자야? 이럴 수도 있는데, 어 퇴직연금 DC형 같은 경우는 어 내가 퇴직할 때까지 계속 꾸준히 투자를 할수 있고 그 규모도 꽤 되니까 특히 퇴직연금 투자할 때는 이렇게 분산 투자, 음. 포트폴리오 투자. 아 요즘은 참 DC가 있구나. 예, DC 있습니다. 네. 그거는 제가 상당히 강추드리거든요 하는 사람들이 많아요? 요즘에 많아지고 있어요. 오. 예, 왜냐하면 DB형, 음. 확정 기여형보다는 음. DC형이 훨씬 더 많은 수익을 지금 최근에 내주고 있기 때문에 네. 적극적으로 자기 퇴직금을 운용을 하는 것들을 요즘에 많이 추천을 하고 있고, 네. 어 DC형으로 바꾸면 무조건 주식 해가지고. 나중에 주식이 안 좋아지면 퇴직금 다 날려버리는 거아니야라고 생각할 수 있는데 네. 그때 디시형에서 채권을 투자하면 되니까. 채권
0: 비중을 가지 가면 그렇죠. 되니까. 어, 그렇죠. 사실은 난 DB를 했거든요. 그때 이제 할 때. 네네. 그리고 제가 그걸 선택을 할 때는 대부분이 다 DB를 했어요. 예전엔 그랬습니다. 확정기여용 그러니까 내가 퇴직할 때뭐 100만 원백 100만 원 그냥 네. 줘. 네가 알아서
1: 운영하고. 그거잖아요. 맞습니다. 네. 아, 그러니까 요거는 지금 주제가 좀 다르긴 한데 네. DB는 확정급여형이네요. 그러니까. DC가 확정기여형이고 음. 그러니까 DB는 그냥 회사가 알아서 나중에 퇴직할 때 돈을 집, 알아서 놓고나 퇴직할 때 100만 원만 주면 되는 거야. DB가 네, 그냥 퇴직금 수준에서 네. 이렇게 주는 거고요. 그게
0: 이제 DB가 Defined Benefit이라고 래서 네, 내가 받는 돈이 얼마. 예. 네. 그 다음에 DC는 Defined Contribution이라고 래서 네. 집어 넣는 거를 얼마를 넣어줘. 그러면운영에서 네. 남는 건 내가 다 먹, 내가 먹을래? 네. 이거잖아요.
1: 맞습니다. 네. 요즘 DC의 선택이 늘어났다는 거잖아요. 비중이 네. DB형이 여전히 많은데 네. DC로 바꾸거나 DC를 음. 선택하는 비중이 조금 조금씩 늘어나고 있어요. 늘어나고 있어요. 네. 그럼 DC에 대해서도 사실 설명을 좀 해야 되겠네요. 네. 그거는 제가 봤을 때는 따로 하시죠. 왜냐면 음. 제가 또 그것만 전문적으로 제가 또 유튜브도 네. 네. 영상을 그건, 찍고 있으니까 네. 따로 나중에 기능, 한번 하시면 좋 따로 좋을 하긴 같아요. 하는데 네.
0: 내 결국은 DC를 선택한다는 것은 내가 주식과 채권 간에 운영을 한다는 거잖아요. 맞습니다. 그러면 거기에선 채권에 대해서도 어느 정도는 자기가 지식을 가지고 가야 될거
1: 아니에요? 네네, 맞아요. 네,
0: 맞아요. 자, 그러면 어쨌든 우리 좀 아까 지금 어디까지 얘기했죠? 채권 비중
1: 네, 어떻게, 비중을 어떻게 타고 갈 조, 거냐? 조금씩 이렇게 응. 어, 점진적으로 비중을 조절하는 게 맞다. 현재 금리 레벨을 보면서 예, 예. 네,
0: 네. 근데, 아까 참 사실 전 시간에 이게 한번 여쭤본다는 게안 물어봤었는데, 요번에 그러면 채권으로 사람들이 옮겨가려면, 네. 이게 알아야 되는 기본 지식이, 요번에 미국 기준으로 또는 우리나라 하는 기준, 한국은행 기준으로, 우리나라 기준금리, 금리단을 좀 어느 정도는 머리에 두고 있어야, 네, 네. 그래야, 아, 이제 채권으로 옮겨갈까? 이런 생각을 할수 있는 거잖아요. 네네. 기준금리가 제로인데 옮겨갈 이유는 없는 거 아니에요, 사실은. 음.
1: 그죠? 네. 조금, 예.
0: 기준금리 제로에 채권, 일반인들은 채권 갖고 가면 금리 올라가면 손해볼 일밖에 없는데. 네네. 그니까. 그래서 기준금리 단위 그래도 뭐 제로에서 예를 들면 한 음... 뭐 1% 이렇게 올라오면. 네. 그때쯤부터 움직일까 하는 생각을 하려면 기준금리가 2% 이상 못 가. 네. 이런 어느 정도의 감은 있어야 되니까. 네. 음. 어느 정도로 지금 보고 가야 돼요?
1: 이 얘기는 또좀 드려야 될것 같아요. 이게, 음. 기준금리하고 채권금리의 관계를 보면, 어, 항상 기준금리가 후행하는 속성이 있어요. 그렇죠. 그래서 아까 제가 이제 수익률 곡선을 말씀드렸잖아요. 네. 어, 만기가 짧은 것부터 조금 긴 거, 조금 긴 거, 이렇게 수익률 곡선을 이렇게 그려볼 수 있을 때, 네. 이 수익률 곡선에서 네. 가장 만기가 짧은 쪽 금리가 기준금리하고 거의 밀접하게 거의 같이 죠같 움직인다고 보시면 되겠고요. 네. 만기가 길면 길수록 기준금리의 영향력은 거의 사라진다고 보시면 돼요. 그 물가의 영향력이 훨씬 크죠. 예, 네. 그래서 이 장기 시장금리는 음. 앞으로 경제가 어떻게 될 거냐, 물가가 어떻게 될 거냐 그래서 네. 기준금리도 결국 올라갈 거냐 말 거냐를 얘는 먼저 반영을 해버려요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 기준금리의 수준을 보고 투자를 하게 되면 채권투자는 한 발자씩 해서 늦을 수밖에 없어요. 네. 그러니까 투자를 결정할 때는 장기 시장 금리를 보고 결정을 해야 됩니다. 그렇죠. 예. 그런데
0: 그래도 기준금리가 어느 정도 딴에서 움직일 거다라는 거에 대한 감이 있어야 되니까. 네.
1: 맞습니다. 네. 그래서 아까도 제가 미국최 10년짜리 금리가 네. 대체로 상단이 다음번 사이클에서 기준금리가 얼마만큼 올라갈 수 있는데 그 수준에서 이제 결정이 형성이 된다고 말씀을 드렸잖아요. 네네네. 그러면 이제 그런 관점에서 이렇게 투자를 한다고 한다면 지금 현재 장기채권 금리가 네. 어, 현재 레벨 자체를 보시고 예를 들면 아까 우리나라 국고채 10년짜리 금리가 지금 10%라고 말씀을 드렸어요 네. 근데 지금 우리나라 기준금리 0.5%니까 네. 역대 가장 낮은 수준이거든요 네. 그럼 당연히 앞으로의 금리 방향성은 기준금리를 올릴 거예요 네. 근데 지금 0.5%인 기준금리를 향후에 얼마까지 올릴 수 있을 거냐를 한번 생각을 해보시면
0: 돼요
1: 네. 만약에 0.5% 기준금리를 어 이번에 올리면 뭐한 3%, 4%까지 올릴 수 있다라고 한다면 음. 현재 국고채 10년 금리 2% 수준은 매력이 없죠. 없죠. 사시면 안 되죠. 그렇죠. 그데 우리나라 기준금리 0.5%지만 네. 앞으로 올려봤자 음. 지금 우리나라가 뭐 기본적으로 그 가계부채도 상당히 많고 네. 그래서 금리 많이 올리면 경제 박살나. 그러니까 음. 올리기 힘들 거야. 아는 거 하나에다가 그다음에 우리나라가 최근에 부채가 많이 늘었지만 그래도 다른 선진국 대비로는 어 국가 부채가 그렇게 높진 않으니까 네. 다시 부도나진 않을 거야. 뭐 음. 이런 생각도 할수 있고. 그다음에 기본적으로 그 우리나라처럼 기축 통화가 아닌 국가들은 환율의 변화에 따라서 금리 수준이 저희가 네. 마음대로 올릴 수, 결정할 수도 있고 결정하지 못할 때도 있거든요. 있죠. 네. 특히나 뭐 브라질이라든가 뭐 음. 일부 개발도상국가들 또 불안한 국가들 뭐 프레자일 파이브 뭐 이렇게 얘기도 하는데 네네. 재정이 불안한 나라들은 경제가 안 좋아지면 금리가 떨어지는 게 아니라 오히려 금리가 폭등을 해버려요 네네. 네 근데 이제 우리나라가 뭐 외환위기를 겪긴 했지만 과거와 비하면은 뭐 조금 많이 안정화됐고 네네. 그리고 기본적으로 수출이 잘 돼서 좀 무역수지가 흑자가 난다고 하면 적어도 자금이 막 빠져나가서 금리를 올려야 돼 올려줘야 되는 거는 조금 제한적일 수도 있는 이런 것들을 다 고려해 보셔서 내가 생각했을 때는 기준금이 0.5인데 향후에 올린다 하더라도 많이 올려야 한 100BP 음. 내지는 뭐한 200BP 그러면 1.5, 2.5 이 정도 수준이거든요 그러면 그 레벨하고 현재 장기채 시장금리하고 비교를 해보셔서 만약에 내가 보기에는 절대 우리나라 기준금리 0.5에서 1.5% 이상 못 올려라고 네. 하면 지금 이미 2%를 찍고 있는 10년짜리 금리 채권을 지금 사야 되는 거예요. 아 그렇죠. 기준금리 올라오기 전에 음. 왜냐하면 얘는 이미 올라왔으니까 네. 오히려 기준금리
0: 올라오면 떨어질 거고 오히려
1: 기준금리가 올라오면 이제 네. 경기에 대한 부담을 주기 시작하니까 네. 떨어지고. 그때부터는 장기채금리는 오히려 조금 조금씩 떨어지게 됩니다. 네. 그래서 기준금리하고 장기채금리는 과거에 백테스트를 해보면 오히려 역의 관계인 적이 많아요. 음. 정의 관계가 아니에요. 이게 뭔선 반영해버리니까. 예, 선 반영해보니까. 그래서 채권을 투자해야 되는 타이밍은 그 레벨은 현재의 기준금리 수준이 향후에 인상될다고 했을 때 음. 어느 수준까지 인상될 거냐. 음. 그거하고 지금 장기채금리하고 비교하시면서 내 생각에는 이 이상은 못 가라고 음. 하면 그걸 사시면 되고 아니야, 우리나라 금리가 뭐 언제 미국이 더 올리면 우리는 더 쫓아서 올릴 수밖에 없어라고 하면 음. 뭐 그거는 사시면 안 되고 근데, 이렇게 판단하셔야 돼요. 근데 우리
0: 시청자분들은 네. 우리 기준금리 어디까지 전망을 하기 힘들거든. 그러니까 고 전망을 한번 해주고 싶다고.
1: 저는 앞서도 이제 좀 약간 힌트를 드렸는데 네. 어, 예전과는 우리나라의 재정 건전성은 조금 약화됐지만 네. 적어도 우리나라에서 항상 금이, 금리가 튀었던 시기는 외환위기, 네. 금융위기 때거든요. 그렇죠. 예, 그러니까 그때만 우리가 금리가 튀고요. 그 상황이 아니라고 한다면 그게 튀지는 않습니다. 네. 그리고 이제 튄다 하더라도 기본적으로 장기성장률 수준에서 장기금리가 형성이 돼요. 네. 그러면 이제 우리나라 같은 경우는 이미 잠재성장률이 2%대로 떨어졌잖아요. 2% 아래라고 봐야죠. 어쩌면 그렇게 볼 수도 있고요. 네. 그러면... 국채 10년이 2%라고 한다면 음. 국채니까 당연히 우리나라에서는 무위험입니다 그리고 10년 동안 한 번도 빠트리지 않고 2%를 안정적으로 줘요 그러면 제가 봤을 때는 그렇게 나쁘진 않다고 생각이 돼요 2%죠 장기성장성을 본다고 한다면 그래서 그런 거 하다가 다만 이제 아직은 시기적으로 금리가 조금 더 올라갈 룸이 있으니까 그 수준까지 감안해보면 음. 저는 2% 중반 이상 정도 에서 국채금리가 형성이 되면, 네. 저는 다른 위험한 자산에 투자하느니, 음, 그냥 있다. 2% 중반으로 확정을 시켜놓고, 음. 그렇게 가는 것도 저는 방법이다. 방법이라고 생각합니다.
0: 음, 미국 금리는 아까 이제, 뭐 이제 그래서 이제 우리가 이제 계속 기준금리에 따른 어느 정도 알아야 채권 투자를 할수 있으니까. 네. 미국은 사실은 나는, 제로에서 한 3% 정도 국가는 3% 이상은 못 간다고 보거든요. 그런데 3%도 좀 높다고
1: 보는 거라는 거죠, 지금? 그러니까 갈 수는 있어요. 음. 갈 수는 있는데 음. 가게 되면 음. 그거는 다시 또 경제를 망가뜨리는 금리대가 된다고 보는 거죠. 그렇겠죠. 예, 중립금리를 초과한다고 생각이 되는 거예요, 지금 중립금리는 그러면
0: 한 2에서 2.5단?
1: 저는 미국은 지금 한 2%에서 2.5 예, 그 정도 사이가 같은... 중립금리 수준인 것 같아요. 음, 중립금리라고
0: 하는 것은 다시 한번 설명을 드리면 경제를 망가뜨리지도 않고 경제의 과열도 갖고 오지도 않고 안정적으로 경제가 굴러갈 수 있는 금리를 중립금리라고 합니다. 네, 네. 그렇죠? <웃음> 맞습니다. 네, 자 그래서 그러면 우리 일단 이제 언제 채권을 사고 언제 채권을 팔 거냐 이건 뭐 사는 거는 사는 게 어렵지 파는 건 쉽잖아요, 사실. 네, 네, 네. 파는 건 기준 금리 쭉쭉 내려가면 채권금이 떨어지고 그럼 팔면 되는 거니까 그렇죠. 이기고. 파는 건 사실은 쉬워요. 그냥 주가 왕창 떨어지면 그 채권값은 올라 있을 테니까 그렇죠. 팔고 옮겨 타면돼 버리거든. 네. 네. 그러니까 이건 쉬운데. 오히려 이제 사는 게 어려우니까 사는 거는 현재 실세 금리 1 0년짜 10년 만에 실세 금리 단을 보면서 이게 한 2%를 좀 넘어서서 가기 시작하면 옮길 거를 슬슬 네. 고려를 하고. 네. 네. 뭐 그렇게 옮기면 되겠다. 우, 우리나라 국채 국고채 기준으로는 한 3%.
1: 그러니까 저는 국고채 10년 기준으로 보면 우리나라 금리 우리나라 기준으로 네. 2% 중반께 이상부터는 네. 그때부터는
0: 예, 조금씩 비중을 옮기는 보는. 게. 네,
1: 저는 그럴 것 같아요.
0: 음. 네. 알겠습니다. 사실 기준금 국고채 금리가 2.5% 딴 올라간다는 얘기는 주간 대성보다 올라간다는 얘기죠.
1: 그렇죠. <웃음> 위험이 없는 네. 자산의 수익률이 그 정도 된다고 한다면 네,
0: 주가는갈 때까지 예. 다 갔다는 얘기죠. 그정도는 이미 나 그렇게 보거든요. 네. 네. 자, 그래서 이제 그럼 그정도로 보고 채권을 골르면 어떤 채권을 골라야 돼요?
1: 네. 크게 보면 채권은 단기채하고 장기채로 구분할 수 있고 네. 또는 무 위험 채권과 신용 위험이 있는 회사 채권 이렇게 구분할 수 있거든요. 네. 그래서 어 채권을 투자를 하신다고 하면 음. 아주 단순하게 개인분들은 음. 내가 만기가 긴 채권을 살 건지 네. 아니면 그어 그 높은 금리를 주는 회사채를 살 건지 사실 그두 가지밖에 결정지가 없어요. 네. 나머지는 굳이 채권 할 필요는 별로 없고 음. 근데 어 이렇게 보시면 될것 같아요. 이제 경제가 음, 이렇게 꼭지에 있을 때, 네. 경제가 과열된 상태에 있었을 때는 그 얘기는 거꾸로 얘기하면 채권 금리가 가장 높을 때고 그렇죠. 즉 채권 가격이 많이 싸져 있을 때입니다. 네. 그럴 때 장기채를 사는 거예요. 그럴 때 음... 경제가 이제 꺾이기 시작하는 그 직전, 변곡점일 때
0: 네. 그럴 때는
1: 장기채를 하는 겁니다. 그
0: 잔존기 얼마 정도 남은요 장기채도 예. 10년 전에 발라한건 지금... 네. 만기가
1: 하나도 안 남았잖아. 예. 그러니까 어느 정도 남은 거. 적어도 그러니까 왜 장기채를 사라고 하냐면 네. 만기가 길면 길수록 드레이션이라고 해가지고 조금 복잡할 수 있는데 네. 금리 변화에 따른 채권 가격의 민감도가 높아져요. 확확 바뀌죠. 그러니까 채권의 드레이션은 주식시장의 베타라고 생각하시면 돼요. 네. 뭐 코스피가 뭐 이렇게 움직일 때 네. 베타가 큰 종목은 더 많이 움직이잖아요. 네, 네. 네. 그래서 똑같이 금리가 동일하게 움직여도 음. 만기가 긴 장기 채권일수록 가격이 더 많이 오르고 더 많이 떨어진다고 생각하시면 됩니다.
0: 가급적이면 긴 거를 사라.
1: 그렇죠. 그래서 음. 경제가 이제 고점 부근인 것 같다. 네. 이제는 꺾이는 시점이 얼마 안 남은 것 같다라고 한다면 음. 어, 한 10년 이상의 장기 채권을 사시는데 네. 대신 그때는 무위험 국채로 사셔야 되겠죠. 무위험 국채죠. 네, 왜냐하면 경기가 꺾이기 시작할 거니까. 회사처럼 겁니다. 위험하니까. 그렇죠. 네. 그다음에 이제 만약에 경기가 지금 이제 바닥 수준인 것 같다. 네. 이제는 뭐, 더 나빠지진 않을 것 같고, 오히려 조금 음. 좋아질 것 같다고 한다면, 그때는 사실 주식을 사야 하는게 맞지만, 게 맞죠, 예, 뭐. 채권에서도 산다고 한다면, 그때는 아니. 이제 신용등급이 낮은, 네. 그러니까 아까 제가 트리플 B 마이너스 이상 등급. 투자 등급을라고 했는데, 투기 네. 등급까지는 조금 위험하고, 트리플 네. B 정도 내외에 있는 회사체. 예, 회사체들이 그때는 이제 높은 금리의 채권을 막 발행하고 있을 거거든요. 네. 그래서 이제 그런 채권들을 사면 나중에 이제 경기가 좋아지면 살아가니까, 신용 위험이 낮아지니까 잘해주면서? 그때는 10%를 줘야 겨우 조달했던 이 회사가 네. 좋아지니까 네. 이제는 뭐 7% 6%만 줘도 네. 서로 살려고 하기 때문에 네. 채권금리가 떨어질 거란 말이죠. 네. 그럴 때는 이제 회사채를 사게 되고요. 그리고 이제 그 회사채권으로 사실 돈벌 때는 음 우리가 이제 디스트레스된 자산이라고 얘기를 하는데. 네. 어떠한 그 신용 이벤트나 사건이 왔을 때, 네. 채권이 발행되는 게 아니라, 유통시장에서 채권금리가 폭등을 하는 경우가 있어요. 있어요. 네. 그러니까, 최근에 예를 들어서 말씀드리는 게좀 이해가 쉬울 것 같은데, 2018년인가, 17, 18년인가, 19년도에, 네. 그 우리나라에서 이 회계, 그 외부 회계 감사법이 생겨가지고, 네. 이제 옛날에는 기업이 그 회계법인을 계속 똑같은 법인을 쓰다가 네. 얘가 이제 의무적으로 전환이 되게 바어요 네. 그래서 그 회계 법인이 바뀌게 되니까 기존에는 조금 기업의 우호적으로 회계 평가를 했던 회계 법인들이 내가 바뀌어서 다른 회계 법인이 와서 조사를 해보면 이거는 문제가 어, 생길 수 있으니까 했네, 엄청나게 이제 타이트하게 됐단 말이에요
0: 그런데
1: 네. 그럴 때뭐 이건 실명 얘기가 될것 같은데 아시아나 항공이 네. 어, 새로 바뀌려고 하는 그런 찰나에 회계 범인이 한정 의견을 낸 적이 있어요. 네. 한정 의견이라건 뭐냐면 회계의 재무제표가 정상이 아니라 응. 뭔가 부족해 보인다 네. 이거 다시 한번. 잘 따져봐라 응. 나는 이 회계 자료가 정상이라고 내가 도장을 못 찍어주겠다 네. 이렇게 한 적이 있었단 말이에요. 네. 그렇게 딱 나오니까 그날 저녁에 바로 유통시장에서 아시아나가 발행한 회사체 금리가 급등을 해버리죠 네. 왜냐면 회계하나 네, 네, <웃음> 음. 그럴 수도 있으니까. 네. 근데 이제 그럴 때 채권 가격이 훅 싸지거든요. 네. 예를 들면 뭐만 원짜리가 액면가인데 그게 뭐 9,000원, 8,000원. 쿠폰 금리하고 무관하게. 네. 그러면 이제 봐서 판단해서 을 아, 이 그래도 아시안한데망하겠어 음.
0: 네. 어쨌든 들어가는 거.
1: 어, 그러면 들어가면 그때 채권 가격 이 빠질 때 네. 사서 들어가서 먹는 방법. 음. 아 요렇게 음. 크레딧 이벤트를 이용하면 네. 채권으로 난 사실은 한번 있습니다. 굉장히 큰거
0: 봤었어요. 만 원짜리 3천 원에 파는 거. 그런 것도 있어요. 맞아요. 언제였냐면 옛날에 현대건설이 부도 위기에 들어갔을 때 네, 그때 네, 작업을 맞죠. 같이 했거든요. 2000년 초반이에요. 네. 현대건설 거의 망하는 상태였는데 나는 그래서 이제 채권이 만 원짜리가 3천 원에 거래가 되고 있었거든요.
1: 그렇죠. 그렇죠.
0: 네, 나는 현대건설에 구조조정 작업을 하는데 들어가 있었어. 네. 안, 안, 인사이드 인포메이션이 뭐였냐면 음. 산업은행이 살려주는 거로 결정을 했어요. 네. 그 순간에 가서 샀어야 되는 거야. 음. 음, 음. 3,000원이니까. 네 그때 정말 일반 투자자들이 현대건설을 자꾸 뿌저게 샀어요. 음, 그리고 3,000원에 사가지고 만원 돌려받았으니까. 그렇죠. 셋다을난 거예요. 맞아요. 맞아요. 참고는 <웃음> 그렇게 그런 경우가 생깁 거예요. 셋다블, 3년 만에 셋다을그 네. 쉬워요, 그게? 예. 굉장히 어렵거든. <웃음> 그렇게 보는 경우를 봤는데 나는 이제 뭐 들어가지 못했는데. 네. 그거 해서 그렇게 하는 경우들도 있더라고요. 그래서. 근데 우리 회사체는 얘기해 드리거 별로 안 좋을 것
1: 같고. <웃음> 아, 입체만... 이거 너무 좋은 얘기만 하면 하시는데, 저도 후격사가 있어요. 저 같은 네. 경우는 대우자동차 판매. 음. 그 채권 들어갔다가 채권 전문가인 제가 물렸거든요. 네. 그러니까 이걸 조심하셔야 돼요. 네, 분석을 조심하이... 충분히 하셔야 됩니다. 네, 그래서
0: 이런 위험한 투자는 사실안 하시는 게 좋고, 저는 그래서 네. 채권 투자를 직접 하신다 그러면 또는 하는 게 좋다고 보고 한다그러면 네. 국채 네. 네, 국고채 그래서 아까 말씀하신 것처럼 경기가 가장 좋을 때는 만기가 긴 채권을 사고 네. 경기가 바닥으로 내려왔을 때 산다고 러면 짧은 거를 사고
1: 짧은 회사채
0: 네. 기가더 좋은 거는 사실 주식으로 가는 게좋고네 맞습니다 네. 그렇게 이제 경기 전망에 따라서 금리가 최고를 찍은 것 같다 그랬을 때는 어차피 주식시장도 최고를 찍은 거기 때문에 네. 팔고 이쪽으로 옮겨오고 네. 그 다음에 이게 금리가 훅 하고 떨어지면 팔고 주식으로 옮겨가고. 그 네. 이런 정도 하시면 좋을 것 같은데, 그때 하여튼 만기가 긴걸 찾아라. 네. 응. 나는 뭐, 국채 같은 건좀 적극적으로 투자를 하셔라라고 말하는 입장인데, 네. 국채 뭐 고르고 이런 거 힘들잖아요. 그렇죠. 네. 라고, 그 저기, 이 주식 거래 이 화면에서 못 찾겠더라고. 음. ETF가 훨씬 편할 수가 있거든요.
1: 맞습니다. 그다
0: 미국 국채에 들어가는 것도 미국 채권 ETF가 있고.
1: 네. 그래서
0: 그런 거를 그 ETF로 가는 거는 어떻게 어떤 거를 골라서 해야
1: 돼요? 네. 그 저도 개인 투자자분들한테는 그냥 네. 채권 투자할 때 가장 손쉽게 접근할 수 있는 게 ETF다라고 말씀을 드리고 있고요. 네. 앞서서 컨셉은 똑같아요. 장기 국채가 있고 내지는 뭐 일반 회사채가 있는데 네. ETF도. 그렇게 성격이 나눠져 있어요. 네. 초장기 국채로 기초자산이 구성되어 있는 채권 ETF가 있고 음. 또 회사채로 짧은 단기 회사채로 그 구성이 되어 있는 있고. 단기 회사채 ETF가 있어요. 하이일드도 있던데. 하이일드도 있고 네. 그리고 국내 채권뿐만 아니라 국내 에 상장된 해외 그 채권 ETF도 있거든요. 네. 그러니까 뭐 미국 단기 회사채라던가뭐 음. 미국 뭐 초장기 국채라던가아그
0: 우리나라에 상장한 것도 있어요?
1: 예, 우리나라에서 어... 상품을 개발해서 예. 그렇게 하는 것도 있습니다 아, 그럼
0: 우리나라에서 돈을 막 갖고 자기들이 가서 알아서 네. 미국 국채를 사고 그 다음에 환위험 해치도 자기가 알아서
1: 하고 그렇죠 뭐 그런 거다 그러니까 오. 국내에 상장된 해외 주식 ETF가 있듯이 네. 국내에 상장된 해외 채권 ETF가 있어요. 오. 그러니까 그거는 우리가 직접 해외에 나가서 투자하는 게 아니라 네. 국내 주식 시장에 상장이 되어 있습니다. 음, 거래학의 주식겠네 예, 운용사들, 뭐 대표적인 ETF 운용사들이 있잖아요. 네. 이제 그런 운용사들에서 그런 상품을 출시하고 음. 마켓 메이킹을 해주니까 네. 그래서 뭐 일반적인 주식보다는 음. 어, 흔히 말하는 비도 오퍼 스프레드 네. 조금은 사고 팔고 할때 네. 조금 비싸게 사고 싸게 파는 게 있지만 네. 어쨌든 뭐 거래를 하는 데는 크게 불편함이 없으니까 음. 그 ETF의 그 컨셉이 뭔지 네. 어떤 채권에 투자하는지 그거 음. 디스크립션 보면 다 나와 있거든요 네. 그거 보시면 되고 아까 했던 것처럼 일반인들이 투자할 때는 대부분 초장기 국채 음. 아니면 단기 회사채 네. 그둘 중에 하나를 고르시면 된다.
0: 음, 그러니까 아. ETF를 고르는 요령도 네. 국채를 갈 때는 그 장기냐 아니냐 성격을 봐서 장기를 고르셔서 네. 어, 금리 고점이라고 생각되면 그쪽으로 옮겨가고 그렇죠. 음, 그리고 그다음에 회사채를 들어온다 그러면 뭐 단기 네. 3년물 대부분 네. 회사채는 3년물들이 많아요. 그 정도 수준입니다. 네. 예. 그런 걸 고르고 네. 네.
1: 그래서 ETF들도
0: 그 들어가면 있다. 근데,
1: 미국게 좋아요? 한국게 좋아요? 그거는 이제 시장마다 다른데, 이제 미국 같은 경우는 환해지가 되어 있는 게 있고, 환해지가 안 되어 있는 게 있어요. 아예 미국으로 가면 환해지가 안 되는 거잖아요. 아니, 근데 이제 ETF 자체에 환해지까지 네. 해서 그 이후에 수익률을 주는 ETF가 있고, 네. 얘는 환해지가 안 되어 있고, 그냥 달러의 포지션도 노출되어 있습니다. 라는 ETF가 있습니다. 네. 그 뒤에 보면은 H 자가 붙어 있으면 해지이드 된 거고, 네. 없으면 웬만하면 해치 안 되고 그냥 달러 포지션이 오픈되는. 그럼 우리나라에 있는 거 얘기하는 거 우리나라에 있는 게. 네, 미국에 있는 건아 미국에 있는 거? 미국에 있는 건 그냥 안돼 있는 거죠. 그럼 환 노출이. 그렇죠. 예. 네. 네. 근데 그거는 이제 환에 대한 전망까지. 들어가야 되죠. 예, 들어가야 되는 부분이니까. 굉장히 그 복잡하 뭐, 조금 더 이제 생각이 필요한데, 근데 그, 제가 앞서 얘기했던 것처럼 개인 투자자들이 채권을 산다는 얘기는 네. 대부분 이제 뭔가 좀 경기가 좀 불안해질 때. 음. 뭔가 내 자산을 좀 보호하려고 하는 그런 성향이 커질 때 사지 않겠어요? 그렇죠. 그러면 그때 가만히 생각해 보시면, 원화의 자산이 낫겠습니까? 달러와 자산이 낫겠습니까? 달러가 낫죠. 달러가 낫죠. 네. 그러면 역시 뭔가 내가 채권을 사야 될 필요성이 느낀다라고 하면, 음. 뭐 국내 채권보다는
0: 달러 채권을 달러 갖는 게,
1: 채권을 갖는 게 음. 이제 그런 컨셉적인 측면에서는 조금 더 맞다라는 거죠.
0: 훨씬 더 안전하다. 네. 원하는 약세로 갈 거다. 아직도 경기 안 좋아지면.
1: 경기가 안 좋아지면 네, 아직은 원화가 안전자산까지 못 갔으니까 음, 그렇죠. 뭐 기축통화가 네. 아니기 때문에 뭐 네. 그거는 자연스러운 움직일 겁니다.
0: 네, 네 근데 이거 자꾸 이렇게 얘기하면 이제 지금 차권사라는 얘기로 들을 수도 있어서 네. 워런 법에서는 지금은 차권 투자할
1: 때 아니다. 이렇게 얘기하는데 지금 차권 네. 투자해요 말아요? 상대적인 관점에서 보면 은 네. 2분기까지는 조금 기다리셔라 라고 말씀드리고 싶어요. 2분기 기다려라. 예, 음. 아까 계속 음. 말씀드렸지만 2, 4분기에 물가 상승률이 아주 어, 피크를 치니까 음, 음. 그때가 조금 더 채권을 좋은 가격에 살수 있는 기회를 줄수 있을 것 같아서 음. 그전까지는 조금 보시다가 음. 그때 즈음 해서 채권을 한 2분기 중반 정도부터는 조금씩 사 들어가면 괜찮지 않을까 렇
0: 자산 배분을 하겠다 그러면. 네네. 그러지 않고 이제 모멘텀 투자처럼 가겠다 그러면 아직은 채권을 볼 때는 아직은 아니다. 예, 아직은 조금 시간이
1: 남아있습니다. 예.
0: 알겠습니다. 나오주셔서 감사합니다.
1: 아 고맙습니다. 네.
0: 자 여기까지로 우리 채권 특집 머니클래스 어, 돈이 되는 경제 공부 한번 해봤습니다. 아, 채권 굉장히 중요한 겁니다. 한번 자세히 읽어보시고 들어보시고 다음에 앞으로 채권에 대한 투자를 어떻게 할 건가를 염두에 두시면 좋겠습니다. 감사합니다.